0: Eu queria hoje, a gente vai pensar sobre o fato de que muito criticar pode até matar. E, portanto, eu queria começar lendo um texto do livro de Números. O livro de Números, o quarto livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento. A Bíblia nos diz, a partir a, do versículo 4, que um bando de estrangeiros que havia no meio deles, encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando cada um à entrada de sua tenda. Então, acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido? para levá-lo à terra que prometesse sob juramento aos seus antepassados. Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, Dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver, a minha própria ruína. Um pouquinho mais à frente, nós vamos ver no capítulo 13 do próprio livro de Números, a partir do verso 26, a Bíblia nos diz o seguinte. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enak, os Amalequitas vivem no neguebe os Hititas, os Jebuseus, Amorreus vivem na região montanhosa, os Cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devoros que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Que Deus nos ajude nesta noite quando vamos refletir sobre a sua palavra. Meus queridos, é interessante a gente observar como... Ah, o sentimento negativo, ruim, problemático que toma conta da gente ah, de maneira a nos deixar aborrecidos, irritadiços, ah, chateados e cheios de ah, sentimento que nos levam a criticar, murmurar e queixar-se é uma realidade bastante perceptível. Ah, e quando a gente pensa na nossa vida como povo de Deus, como igreja de Cristo, como uma comunidade que deve caminhar numa direção, e eu não sei se muita gente tem essa consciência da sua relação com a igreja. Porque tem gente, por exemplo, que vai à igreja porque talvez o seu time não está jogando, ou já jogou. É, ou então nem está participando, outros porque a Fórmula 1 perdeu a graça, outros porque ele tem um compromisso mais tarde e a igreja está no caminho. E o relacionamento, o envolvimento ah, com a comunidade, às vezes é distanciado exatamente para impedir ou não possibilitar qualquer tipo de desconforto que leve alguém a queixar-se, e irritar-se com as coisas que acontecem à nossa volta. Mas a igreja, comunidade do povo de Deus, não só é uma comunidade especial, como ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. Esse povo tem como seguidor de Jesus uma função que é estabelecida na grande comissão de levar a mensagem de vida eterna e salvação a todas as nações. E quando alguém não entende muito bem o que é comunidade, qual é a sua missão, esse relacionamento pode prejudicar, uh, porque a pessoa olhando apenas para si mesmo, não cuidando dessa relação de comunhão, comunhão ela perde a referência e a sua caminhada. E a gente, quando olha para a Bíblia, a gente vai ver que essa discussão, esse problema... É uma realidade que é discutida nas Escrituras, e a gente sabe por que é tão importante, porque dentro da nossa convivência com as outras pessoas, a situação sempre vai ser difícil. Por quê? Por uma série de razões. A gente facilmente vai ter uma tendência, no sentido negativo da palavra, de criticar, de queixar-se, de reclamar e de estabelecer essa ruptura, de distanciamento em relação aos outros, às vezes isso acontece por uma questão meramente biológica. Todos nós temos a nossa fragilidade física, um aviso importante é que a ressurreição não chegou ainda, no Novo Testamento tinha gente que estava antecipando sem a devida autorização, e por essa razão, às vezes, por uma série de fatores, a pessoa não está bem, e por isso ele sai aí dizendo cobras e lagartos e o restante que existe na nota de rodapé nem convém mencionar. Às vezes, essa situação negativa é quase como um resultado de um lixo de sentimentos ruins que leva a pessoa a ver tudo de maneira turvada e indevida, acontece por situações circunstanciais, aquilo que a gente costuma chamar de estresse ou de estafa, a pessoa está mal, porque ela está enfrentando uma série de dificuldades, problemas, elementos que se colocaram na sua trajetória, imprevistos, e ela não sabe como lidar com isso, dificuldades pessoais, familiares, econômicas, de uma série de situações, a pessoa está aí quase que ligada no 220. Se encostou, dá choque. E a situação é assim. E às vezes não. Esse problema se manifesta por razões puramente pecaminosas. A pessoa egocentricamente, numa atitude de desprezo total em relação à comunidade, ela se concentra em si mesma e não tem qualquer interesse num relacionamento adequado onde essas coisas são devidamente resolvidas. O interessante é observar o que é que a gente vê aqui. A gente vê a comunidade de Israel que foi libertada do Egito milagrosamente por Deus, conduzida pelo deserto e uh, sobrenaturalmente sustentada por Deus. Eles tiveram várias vezes intervenção divina em favor uh, deles e até o ponto que a Bíblia enfatiza, por exemplo, que até as roupas deles não se gastaram e os seus sapatos também foram preservados. E, nesse processo, a gente poderia imaginar que o pessoal ia começar a ficar irritado, ia começar a criticar, ia começar a ficar, assim, queixoso, como a gente diz na tradição evangélica, praticar a famosa murmuração, quando a coisa estivesse difícil. Por exemplo, e então o povo estava pelo deserto, andando há quase uma semana, e já não encontravam alimentos, e eles, então, começaram a dizer, oh Moisés... Oh Deus, por que é que estamos passando por isso? Mas que nada. Eles resolvem, literalmente, chutar o pau da barraca, até porque tinha bastante barraca para chutar o pau, porque eles estavam acampados no deserto. Eles resolvem derrubar a tenda, né? Ah, quando exatamente está caindo o pão do céu. Quando o maná está vindo. E a Bíblia diz aqui, fala que eles faziam um bolo com azeite e tal. Mas o outro texto menciona que o maná tinha até gosto de mel. Caindo mel do céu, o pessoal transforma a situação em fel. Que coisa complicada. E é interessante porque eles começam a manifestar essa situação negativa, esse questionamento, essa crítica. E, e eu acho interessante como é que eles voltam para a saudade da escravidão, começam a mencionar a carne que eles comiam no Egito, Ai, que saudade né do camelos grill que a gente tinha lá. E não só lembra da carne, mas até o buffet de saladas está envolvido aqui. Eles lembram do. Olha o detalhamento: o alho, o alho poró, os pepinos, e até a sobremesa está garantida: a melancia. Tudo lá, eles detalham isso no meio dessa situação e se irritam de tal maneira, e se queixam. Preste atenção, como a coisa é séria: se queixam de Deus. E daqueles que estão a serviço da obra de Deus. De tal maneira que o nosso querido amigo Moisés, que aliás, poucos textos ali próximos, foi afirmado que ele era o sujeito mais manso, mais calmo, mais humilde de toda a terra. Moisés chuta o pau da barra que falou, oh, quer saber do negócio, agora, agora chega. Ele se deixa envolver por essa queixa, por essa irritação, por toda essa manifestação de crítica, de matar. E chega a pedir a Deus a própria morte. Ele diz, ele diz, olha Deus, eu não aguento mais. Esse pessoal aqui não tem jeito. Quando é que agora eles estão desesperados, estão procurando churrascaria no deserto? E como é que eu vou fazer com esse pessoal? Então, quero saber por que, é que o senhor me fez carregar essas crianças aqui, que estão o tempo todo chiando e reclamando. Por acaso, eu tenho que aguentar uma situação dessa? Vou dizer o seguinte, se o senhor quer, por acaso fui eu que inventei essa história? Fui eu que libertei esse pessoal? Fui eu que criei esse negócio? Então, se o senhor quer me tratar desse jeito, me mata logo de vez, porque não tem mais jeito. Então, meus queridos, veja bem como a coisa é bastante importante porque a gente acaba perdendo a dimensão da realidade quando a gente prioriza a visão no nosso conforto próprio e nos permitimos nos entregar à insatisfação, à aborrecimento e crescemos em crítica, em manifestação de queixa errônea, indevida, a ponto de não perceber mais nem Deus, nem aqueles que Deus tem trazido para ministrar a nossa vida. E isso acontece aqui. Agora, esse processo negativo, esse lixo que prejudica o nosso coração e nos faz enxergar tudo de maneira negativa e que é expresso uh, de maneira ruidosa, queixosa e irada, tem um subproduto um pouquinho mais complicado que é um subproduto que leva a uma atitude de desânimo, de desinteresse a, e de perda da referência da missão. Porque logo em seguida, no texto de números 13 que nós lemos, vocês vão ver o que está que acontecendo aqui. Deus faz algo maravilhoso e extraordinário, libertando o povo, fazendo-os vencer, o exército e o poder maior daquele tempo, abre o Mar Vermelho, consegue levar esse povo através do deserto de maneira milagrosa, com todos os problemas e dificuldades, e eles vão chegando próximos da terra de Canaã, e vai uma missão de reconhecimento para observar a terra. E o pessoal chega lá. Quando eles chegam lá, diante do que eles vêm a maior parte desses que fazem parte dessa missão trazem o pior relatório possível. Eles vão chegar e observar e dizer, olha, nós não temos condição de conquistar essa terra. Nós não temos a mínima possibilidade, porque a situação do pessoal é assim, assim, assim. É tão interessante que uh, a gente tem aqui, a promessa de Deus a Abraão de que eles haveriam de herdar a terra. Isso é enfatizado, reforçado e confirmado na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo vence a sua história, é sustentado por Deus durante a escravidão no Egito, vence o Egito nas famosas grandes vitórias, das dez pragas, acontece tudo, o um milagre, o um mar vermelho aberto e agora chegam diante da realidade da conquista e eles vão dizer o quê? Olha, não tem condições, a gente não vai ter possibilidades de vencer isso. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. É surpreendente como tem ficado grave a os aspectos negativos que têm se levantado dentro do povo de Deus, especialmente nos últimos dias. Quando esse elemento crítico, ruim, aparece e as pessoas começam a ver toda a realidade da pior maneira possível, com uma visão negativa e especialmente excessivamente crítica, com relação à própria igreja e tudo que se faz. Às vezes você, tem um pessoal assim, né, que eu sei que ninguém aqui se encontra nesse meio, né, que o sujeito já tem até o hábito, assim, ele participa de um culto aqui em outro lugar, tal, e quando ele chega, aí já vem, e aí, o que, que você achou hoje? Como é que foi? Ah, né, tem uns que são abençoados. Ah, a palavra mexeu no meu coração. Nossa, quando eu ouvi aquele cântico, eu senti meu coração abençoado. Eu gostei demais daquilo que foi dito, assim, assim. Mas tem alguns irmãos que só a misericórdia, é quase que a gente diz cruz credo, crê em Deus padre, mas a gente não vai dizer porque não vem ao caso, que eles começam a dilapidar do começo ao fim tudo que é dito, tudo que acontece numa posição cômoda, distante, de questionamento de tudo que foi apresentado. Ou seja, essas pessoas não entendem mais qual é a razão de ser da igreja. Não entendem mais qual é a razão a razão de ser da missão. Não enxergo mais o objetivo último. Eu fiquei muito triste, Eu passei mais ou menos aí umas 16 horas de sofrimento interno, quando numa visita a Istambul, conversando com o indivíduo que lá estava falando sobre a cidade, e ele disse assim, não foi nada difícil para as forças muçulmanas tomar em conta da cidade que foi uma das cidades mais importantes da cristandade. E a verdade é que a vitória nem foi das forças muçulmanas, porque dentro da cristandade havia uma divisão interna tão grande. Havia uma espécie de competição e sentimento negativo entre eles, que a grande verdade é que a parte oriental da cristandade quis e desejou ajuda ocidental e não teve. Foi negada. Por isso, não foi nada difícil que as tropas islâmicas viessem a conquistar a cidade mais importante da cristandade na época em 1453. Meus queridos irmãos, o que é que a gente entende da missão do povo de Deus em função da palavra de Deus para nós? É interessante que no meio dessa confusão, assim como a ira, esse sentimento ruim, essa crítica, essa queixa, essa palavra negativa, se volta contra Deus perigosamente e contra quem faz a obra de Deus, como vimos no caso de Moisés, agora ela se volta perigosamente contra a missão do povo de Deus. De tal maneira que os próprios envolvidos chegam lá, em vez de falarem, Puxa, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que venceu o faraó, o Deus que nos sustentou até agora, o Deus que por séculos tem garantido a sua palavra, né, que as preciosas são as suas promessas para nós, ele vai ser fiel. Não, eles disseram, pessoal, a gente viu que todo mundo lá joga na NBA. Todo mundo é gigante. Nós vimos as cidades. Eles deram o relatório completo. Olha, no, nas montanhas moram o pessoal, na região do deserto mora esse outro povo, as cidades são assim. E eu acho interessante porque era para pelo menos né, eles estarem observando. Olha, não é que a terra realmente é o máximo? Os frutos da terra são extraordinários, olha só o que a gente viu, mas nem isso. Eles trazem os frutos como quem não enxerga o fruto e só tem coisa ruim para falar. Uma coisa é certa, nós não temos a mínima chance com o pessoal de lá. Por isso que Rabi vai receber um destaque tão importante na história da conquista da terra, porque ela, que nunca tinha visto nada que Deus tinha feito, ela arriscou a própria vida sabendo que Deus ia cumprir a sua palavra. É interessante a gente observar que o destaque aqui aparece somente com a figura de Caleb mais tarde, a gente vê que Josué também está sintonizado com isso, mas ele diz, pessoal, cala todo mundo e diz, nós vamos conquistar aquilo que Deus prometeu, nós seremos vitoriosos. Agora, se essa situação negativa que provoca queixa, que provoca crítica indevida, sentimento destrutivo a partir dessa ruptura interna de dentro de nós, que pode ter uma série de raízes, a coisa parece ficar mais complicada quando o problema não se volta Somente contra Deus, contra a missão, mas diretamente contra os participantes dessa comunidade do povo de Deus. Por isso, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11, o texto diz, Irmãos, não falem mal uns dos outros. E no grego, no original, não falem mal uns dos outros significa não falem mal uns dos outros. Está vendo como é importante conhecer a palavra de Deus? Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga, a lei não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? O que, que a gente descobre aqui? existe um perigo sério dentro da comunidade quando ela perde a referência de quem Deus é, do que está que acontecendo no cenário do povo de Deus e de qual é a missão e começa a perder tempo na sua insatisfação interna e volta essa insatisfação uns contra os outros. E isso se torna um problema terrível. Me lembro da minha decepção e frustração ao visitar o Japão e tentando conversar com os irmãos de lá e eles falando do problema de compartilhar o evangelho no Japão, porque boa parte dos japoneses não leva a sério o cristianismo ocidental, porque ele é excessivamente dividido. Eles chegam aqui dizendo que existe um Deus só, que é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, que só existe um caminho para a salvação, um só Jesus, mas eles têm mais de 300 grupos diferentes e nenhum fala um com o outro. Esse pessoal não é sério, o que, que eles estão falando, o que está que acontecendo? Então a gente precisa prestar atenção nessa energia problemática que parece uma coisa simples, mas é mortal e destruidora quando a gente gasta o tempo para render-se a nossa fragilidade interna e descarregar as armas contra os nossos irmãos. Eu fiquei muito pensativo e preocupado nesse nosso último ano. Porque nós tivemos um cenário político difícil no nosso país e esse cenário permitiu que fossem ampliadas as distâncias entre as pessoas em função de uma perspectiva ideológica, de uma interpretação de como deve ser a melhor realidade política. Mas o meu susto maior foi perceber que pessoas que tinham conexão, que tinham fraternidade cristã, algum tipo de relacionamento próximo, em função de preferências ideológicas políticas, preferiram lançar fora tudo isso simplesmente para fazer valer a sua opinião, o nível de acidez, o nível de crítica pesada, o nível de linguagem indevida e de palavreado intratável foi realmente algo preocupante. Nós precisamos entender que esse caminho é um caminho perigoso. E quando a gente pensa hoje em família, a gente pensa hoje em igreja, a gente pensa hoje em comunhão, mais pobres do Brasil e tentando cativar a atenção de gente que está insatisfeita e aborrecida com a vida. Eles entram em regiões periféricas e desenvolveram uma coisa chamada o funk de alá. E, portanto, envolve todo o pessoal, contra tudo aquilo que se imaginaria que esse grupo poderia sugerir, tenta envolver as pessoas na direção de uma simpatia para com a proposta que é apresentada naquela ideologia religiosa. Vocês imaginem os irmãos, nós como grupo evangélico com lideranças de diversos contextos diferentes, tentar discutir alguma coisa que não vem ao caso agora, se é legítimo ou não. O, o funk das escrituras, ou o rap de Jesus, ou... Eu não sei se sobraria alguém vivo, eu não sei quem que dançaria nessa história. Porque é muito complicado a gente, parece que, desenvolver a capacidade de conversar amadurecidamente, sem perder o foco maior de Deus, do reino, da missão e do relacionamento entre as pessoas. É interessante que, apesar disso, a crítica, o sentimento de questionamento pode ser uma coisa boa. E deve ser bem utilizado. Porque você sabe, nenhuma empresa que queira ser bem sucedida vai adiante se ela não ouvir aquilo que os seus clientes têm a dizer. Ninguém melhora sem autocrítica. Ninguém vai fazer nada de maneira mais aperfeiçoada se não descobrir onde estão os problemas e os defeitos. Por isso, é interessante observar o outro lado da moeda, quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 6, quando surge um problema prático na história dos discípulos da comunidade inicial, dos, dos seguidores de Jesus. Atos 6 vai dizer o seguinte, naqueles dias crescendo o número de discípulos e, portanto, de problemas, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria, passaremos a eles. Essa tarefa e nos dedicaremos à oração ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. E eles então passam a escolher aqueles que iam ajudar a resolver o problema. O que é necessário? É necessário fazer uma distinção entre aquilo que nos deixa aborrecidos, aquilo que tem a ver com o nosso próprio insucesso, com o nosso próprio aborrecimento. E eu tenho a impressão que pessoas de comunidade religiosas talvez tenham uma tendência maior a esse tipo de crítica e insatisfação. Por várias razões. Primeiro, que de modo geral estão acostumados na sua vida a entender que a fé cristã é basicamente uma restrição de uma série de coisas que a gente gostaria de fazer. Segundo, muitas vezes carregam dentro de si uma espécie de sentimento de culpa por não estarem fazendo aquilo que entendem que deveriam estar fazendo o tempo todo. Terceiro, estão sempre convivendo uns com os outros, aumentando o índice de atritos. Você sabe muito bem, né? a Bíblia diz até... Desvia o teu pé da casa do teu próximo para que ele não se canse de ti. É a décima vez que o sujeito vem comer feijoada aqui em casa essa semana. Vamos esconder a linguiça, senão não tem jeito. Então, em função desses elementos, a coisa tende a ser complicada e difícil. Mas, em vez de dar espaço para isso, Existe o um bom lado necessário e importante da crítica. Quando é que eu não falo mal do irmão? E quando é que eu não estou pecando por murmuração ou por uma atitude de crítica injusta? Quando eu quero, resolver o problema. A pessoa que fala mal do irmão pelas costas, sem querer resolver a situação, é covarde. A pessoa nem está lá, nem está para se explicar. Então não, não vale a pena, não tem sentido. A gente deve sim perceber os problemas, deve falar sobre eles. Mas o foco, o objetivo é resolver. Pessoal, está tendo um problema aqui na distribuição para as viúvas. Tem um grupo que está esquecido e o outro que está recebendo atenção. Como é que a gente resolve? Ah, está dando problema? As viúvas estão reclamando, estou assim, corta, ninguém mais recebe nada. Não, não é assim que a coisa resolve. Não, não. Elas estão brigando, vamos lá orar e vamos expulsar o demônio, porque deve ter algum, alguma cabeça de jumento enterrada aqui nesse tempo, não é possível. Não, não, a gente vai é, é, ver aqui como é que a gente resolve essa situação, então vai lá, duplica para todo mundo, aí esquece, deixa isso para lá. Não, a coisa é levada a sério, é trazida aos líderes responsáveis, eles dizem, a gente não tem como gastar o nosso tempo para fazer isso, nós temos outras prioridades. Precisamos de gente que venha a observar o problema, entender o que é está que acontecendo, trazer uma solução adequada. E é tão interessante o texto dizer né, que quando eles fazem isso, aquilo agradou a todos. Precisamos crescer na direção amadurecida, positiva e valiosa, de diante de situações difíceis, em vez de nos abatermos desnecessariamente porque a terra prometida está diante de nós. A missão está aí. Não pode desanimar. Não pode jogar toalha. Você sabe o impacto que isso tem no mundo espiritual e diante das pessoas? Deixe de ser uma pessoa revoltada e desanimada desnecessariamente. Então enxergue a realidade. Veja como isso é importante, o impacto da sua atitude e reação. Eu fico às vezes impressionado que eu tenho visto gente na sua caminhada cristã, e você pensa, não, o problema é que o sujeito não entendeu direito a divindade de Cristo. Não, o problema é que ele não entendeu a teologia do livro de Eclesiastes. Mas não foi esse o problema. A maior parte das pessoas perdem o coração e o envolvimento na missão por causa de algo que se traduz em queixa, irritação, reclamação, aborrecimento, imaturidade de relacionamento na hora de lidar com as questões. Ou seja, a pessoa infantilmente joga a toalha e diz, eu não brinco mais, bobagem, não faça uma coisa dessa, só você será prejudicado. É o problema de falar mal dos outros. O veneno só cai dentro de você. A pessoa está longe, está nem sabendo. Às vezes diz que esquenta a orelha, mas há controvérsias. Mas, meus queridos, o interessante não é só ver isso. O que me deixa impressionado não é a atitude amadurecida da igreja em Atos 6, mas é a atitude do Senhor Jesus. Olha que coisa interessante quando você vê... João, capítulo 13, primeiro versículo. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu acho surpreendente, interessante que as coisas que nos levam à irritação, a queixa, a ira, a ruptura, fazem com que a gente queime as pessoas e desista dessas pessoas. E, ainda que elas estejam diante de nós, a gente risca e diz, não, o sujeito aí esquece, não tem o que fazer. Eu fico surpreso porque Jesus tem doze discípulos. E esses discípulos são complicados. Às vezes você lê a história e fala, não é possível, é brincadeira já está quase no final de tudo, o texto diz que eles não tinham entendido nada que aconteceria com Jesus. O melhorzinho deles, o mais animado, o mais envolvido, que estava sempre ali querendo ajudar, que era o nosso amigo Pedro, quando Jesus diz, agora convém que o Filho do Homem seja entregue aos sacerdotes e vai acontecer assim com ele, Pedro, de jeito nenhum, imagina, que isso, Jesus? precisa ter o poder do pensamento positivo, nada disso. De modo nenhum isso acontecerá. Aí Jesus pega firme né, e diz uma palavra assim, não, um das mais simpáticas, vai-te, Satanás. Aí falou, o negócio está complicado. É pior do que eu pensava, não é, bem, não é tão simples assim. Ele não tinha entendido nada. Os discípulos frágeis, na hora mais difícil de Jesus... Você já teve uma amizade, um relacionamento próximo de alguém que você ama? E às vezes no momento mais importante assim para você, a pessoa está numa ausência total. E você sente um peso, puxa, a pessoa nem lembrou de mim numa hora dessa. Imagina Jesus lá no Getsemane e os discípulos dormindo. Que isso? Acorda, pessoal, e eles estavam com os olhos pesados. Nem estavam entendendo nada. Como eu digo e repito, um traiu, o outro negou, os outros nem para negar não estavam. Já estavam escondidos, saindo fora antes. Esses eram os discípulos. E o que chama atenção é que o texto faz questão de dizer que Jesus amou-os até o fim. Sabe de uma coisa? Acho que a coisa mais difícil que a gente tem no mundo de hoje chama-se descartabilidade de pessoas. Pessoa pisou na bola, me incomodou, pisou no meu carro, tchau. Eu até cumprimento com aquele famoso sorriso falso, tudo bem? Graça e paz, né? Aquele amarelo defunto assim, né? Mas na verdade, já era, meus queridos irmãos, Jesus nunca trocou um discípulo, nunca que Jesus chegou e falou: Hoje nós temos uma reunião especial. Vamos sentar lá, olha, eu andei vendo você, João. Você é nervoso demais, cara. Seu apelido é filho do trovão. Que, que isso? Você é maluco? está lá em Samaria, você quer pedir que desça fogo do céu? Não, para com isso. Você não ouviu o meu ensino lá no, no mar da Galileia? Sobre os pacificadores? Oh, você, o nosso grupo é gente de paz. Nós estamos aqui para... Fazer diferença, sempre desculpa, mas você está demitido. Não dá mais. Então, você passa ali na secretaria, né, pega lá a sua carta, né, a gente manda a sua carta de transferência para a IBNU, né? a gente vai mandar você embora, porque, sabe, você não tem o perfil do grupo. Isso é muito complicado. Eu, eu fico, eu, quando eu li isso, isso mexeu com a minha cabeça, quando eu li aquela coisa que Judas sempre roubou dentro do contexto da comunidade. Jesus sabia que ele era ladrão, mas Jesus suportou ele até o fim. É impressionante o que acontece com a atitude de Jesus e a gente pergunta até que ponto isso deve ser levado a sério. Diferente da gente que fica chateado com a gente mesmo, a gente que é refém da nossa limitação e fica bravo desnecessariamente. A gente que marca as pessoas e deleta as pessoas e diz ela não tem jeito. Jesus é simplesmente o máximo. Por quê? Se tinha alguém que estava perto do seu coração, era o nosso querido Pedro. E Pedro é o que dá a maior pisada de bola. A Bíblia não comenta isso, mas eu queria sentir qual foi... O peso no coração de Jesus. Manja aquela, aquela olhada quando Pedro nega e Jesus olha para ele. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. E Jesus, como é que isso foi para quem ele amava? Ele amava, amou a todos até o fim. Mas Pedro, Tiago e João tinham um relacionamento diferenciado. Quando você é amigo de uma pessoa e a pessoa pisa no seu calo, dói mais do que os outros, né? Aí, Pedro vai e quando, depois de ter feito toda a bobagem que ele fez, ele sabe que é o Senhor, ele se joga no mar e vai encontrar com Jesus. Eu esperaria que Jesus dissesse para ele o seguinte, ó oh, Pedro, beleza, eu sei que você estava num momento ali meio difícil, com medo, da polícia romana, eu entendo a sua autoproteção, mas vem cá, me dá um abraço, né? vamos resolver a coisa e você fica aqui em experiência. Eu não vou ser maluco de votar você para servir na obra, porque você não está preparado para isso ainda, Pedro. Você tem que evoluir muito. Você tem que ser uma pessoa muito melhor para você caminhar comigo com esse nível de responsabilidade. O que mexe com a gente é que Jesus enfatiza para Pedro apenas duas coisas. Ele diz para ele, Pedro, eu só quero saber o seguinte, aquele amor incondicional de Deus, aquela graça extraordinária que Deus sempre mostrou e que você viu em mim para você, você recebeu isso o suficiente, você tem isso na sua vida? Você me ama de verdade? Pedro, eu quero saber se isso está no seu coração, se o seu relacionamento comigo está pautado no único que deve ser. É isso que eu quero que você responda. E a conversa vai, né? Pedro fica com dificuldade, porque ele precisa se perdoar, ele precisa se restaurar. E no fim Jesus vai dizer o um negócio que ninguém apoiaria. Só Jesus. Pastoreia os meus cordeiros. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, só depois que você fizer dois anos de teologia, aí a gente vai permitir que você faça alguma coisa aqui. Pedro, depois que você pensar bem, pega lá, escreve né, bastante sobre os seus erros, e aí conversa. Aí quem sabe a gente vai te dar uma chance. A gente vai pedir para você, é, talvez ajudar lá no berçário, segurar a mamadeira dos menores. Aí depois você chega lá. Meus amados irmãos, a coisa mais espetacular do evangelho é que enquanto todo mundo sabe que tudo aquilo que prende e limita a gente, prova para a gente que não tem jeito, porque pau que nasce torto, morre torto a minha criação, a minha família, o que eu passei, as minhas dificuldades, o sofrimento pessoal que eu tive, me limitou de tal forma que não há o que fazer. O Evangelho diz que a graça bendita de Deus, o poder que há no amor de Cristo Jesus, faz coisa que ninguém jamais poderá explicar. Transforma um discípulo bravo, arrogante, metido, problemático e difícil, em alguém que vai fazer diferença na história da fé para todo sempre. Então quando Deus mexe com a gente, quando a gente experimenta esse negócio de Jesus, em vez da gente olhar para dentro e limitar as pessoas para aquilo que a gente pode perceber delas em função do nosso óculos embaçado, do nosso óculos escuro que faz enxergar o meio-dia como a noite. Você viu que interessante, né? O pessoal só enxerga a comida do Egito. O pessoal que vai na terra só enxerga os povos fortes e tudo isso. Eles não são capazes de enxergar aquilo que Deus enxerga e o que Deus promete. O impressionante é que com Jesus, ele enxerga nos seus discípulos aquilo que ninguém poderia imaginar que ele seriam. Ele aposta no melhor que a graça de Deus pode fazer na vida das pessoas. Por isso, próxima vez que você ficar nervoso, próxima vez que você achar que não é mais assim e desanimar, lembre-se dessa palavra, lembre-se da graça e do poder de Deus, e que Deus abençoe o nosso coração nessa noite. Queria que você abaixasse a cabeça. E que você orasse. Talvez você tenha uma pedra no coração. Talvez você tenha gente que, de fato, prejudicou demais a sua vida. Talvez você tenha raiva de alguém. Talvez você tenha até ódio. Talvez você tenha ah, algum tipo de situação em que você até engoliu, mas você não conseguiu colocar isso da maneira adequada diante de Deus. Eu queria que você colocasse o seu coração diante de Deus. E às vezes uma raiz negativa dessa coloca a gente numa atitude que prejudica a gente. Não enxerga a realidade de Deus e pode prejudicar a finalidade do povo de Deus na sua missão. Vamos orar, coloque sua vida diante do Senhor nessa hora. Deus bondoso, Pai amado, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela visitação na nossa vida no nosso coração. Ó oh Deus, o Senhor sabe como a gente é limitado, complexo e a gente mesmo não entende a gente tantas vezes. Visita o nosso coração, nos dá vida, graça, perdão nesta noite. E ó Deus, se existe alguma coisa difícil demais de ser desamarrada, derrama da tua graça e do teu poder e traz libertação nessa noite. Ó Deus, nós entregamos cada vida nas tuas mãos, suplicando a tua bênção, a tua ação especial. Oramos agradecidos, pedindo que o Senhor abençoe de modo especial. Em nome de Jesus, amém.